0: Wie, wie, ist das, wie, wie ist das für dich, wenn, wenn, du, wenn du mitbekommst, dass Leute sich Klamotten kaufen, wo dein Name drauf <lacht> draufsteht? <so. lacht> Ey, das, das ist komplett surreal, wirklich. In den amerikanischen Medien, und die hattest du schon angesprochen, ähm, da ist das, 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 das äh, ganze Klima ja komplett anders als äh, in Deutschland. Ich habe bei dir in der Story ähm, häufiger schon mal gesehen, ähm, dass da auch mal Fragen dazu kamen, äh, ja, wie findest du, keine Ahnung, Stephen A. Smith, wie findest du Colin Cowherd, wie findest du diese ganzen äh, ja, Meinungsmacher, äh, die es halt in den USA so gibt. Ähm, glaubst du, dass das ein äh, Weg äh, wäre, um äh, Basketball in Deutschland vielleicht sogar auf das nächste Level zu bringen, wenn man diese sachliche Ebene äh, vielleicht dann irgendwann verlässt und sagt, äh, man geht so ein bisschen weg von dieser Expertise hin dann dazu so ein bisschen zu Populismus und dann halt äh, ja zumindest dann auch Einschaltquote zu, 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 zu generieren, um ähm, halt diesen Unterhaltungsfaktor da auch noch irgendwie mit reinzukriegen. Weil ich glaube das Gefühl persönlich, das ist das, was halt in Deutschland vielleicht noch, noch fehlt, um das Ganze halt nochmal auf das nächste Level zu, zu, zu hieven. Weil wir haben mit, mit, mit Dre, mit, mit dir, mit vielen anderen Leuten, haben wir ähm, Leute dabei, die halt selber aus dem Basketball kommen und so, die da sehr viel Expertise haben. Aber so diese... Dieser Showman-Charakter von, keine Ahnung, von der TNT-Crew irgendwie so, von Shaq, so einerseits dieses Witzige, mhm. äh, fehlt bei uns, aber auch auf der anderen Seite so dieses dieses Polarisierende. Ähm, Wäre das vielleicht der nächste Schritt?
1: Also ich denke schon, dass, dass gerade wir Jüngeren jetzt, die hier auf YouTube unterwegs sind und dieser Kreis, in dem wir alle was zusammen machen, du Tom, äh, du Tommy, äh, du Max, Siebes, ich, Mike, Paul Gude nehme ich da noch mit rein, ähm, und noch hoffentlich niemand, den ich gerade vergesse. Ich glaube schon, dass wir alle so ein bisschen diese Leidenschaft mitbringen und dass wir das schon auch nach außen kehren. Was die Amerikaner halt machen, das ist halt wirklich die meiste Zeit reines Schauspiel. Und ich glaube auch nicht dass das auf Deutsch so gut funktionieren würde. Mhm. Weil es gibt einfach Dinge, die kannst du kulturell nicht übersetzen. Und wenn Stephen A. Smith sich mit einem Max Kellerman debattiert, dann hat das einen unglaublichen Entertainment-Faktor für ein US-amerikanisches Publikum. Und für uns, weil wir sehr, sehr nah an der US-amerikanischen Kultur dran bin äh, dran sind. Du wahrscheinlich sogar noch mehr als wir alle. Und man hat dann ein Gespür für diesen Humor. Und man weiß, was es bedeutet, bla, bla, bla. Wenn wir das Ganze jetzt eins zu eins auf Deutsch machen würden, ich glaube nicht, dass das 100 Prozent mit der deutschen Kultur übereinstimmen würde, was aber mhm. geht und ich finde, da sind wir auch auf dem richtigen Weg hin und ich glaube, das wird sich jetzt eh, ähm, ja, ich, ich will nicht vorgreifen, aber sowas ist auch ähm, in etwa bei uns einfach oder bei mir zumindest geplant. Man kann diese Debatten führen und man kann diese Talkshows haben und all diese Dinge, aber man muss eine gewisse Seriosität dabei haben. Man kann nicht hm. nur Bullshit reden, wie es die Amis machen, die sich halt echt hinstellen. Also also Colin Coward zum Beispiel, ich kann mir den nicht anhören. Ich finde, der, 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 der Typ setzt sich einfach hin, überlegt sich, was ist das Bescheuerste, was ich heute sagen könnte. Okay, ich suche mir einen Stat raus, der das beweist und damit fülle ich jetzt eine Show. Das, ich kann mir das nicht angucken. Steven A. Mhm. und Kellerman kann ich mir einigermaßen geben, Skip und Shannon auch. Mhm. Ähm, ja, ich, ich glaube, du brauchst für den deutschen Markt, ähm, den wir alle bedienen, letztendlich schon eine gewisse Seriosität und den, das verlange ich auch irgendwo von mir selber. Also ja. Leute, die meine Videos gucken, die wissen, wir zum Beispiel, klar, ich mag die Rockets nicht, ich mag deren System nicht, ich sage das in jedem meiner Videos, aber sie wissen auch, dass sie für, von mir am Ende trotzdem eine faire Evaluation also eine faire Bewertung von diesem Game bekommen, egal ob ich jetzt ja. die Rockets mag oder nicht. Und ich finde, das ist wichtig. Positionier dich ruhig, zeig Leidenschaft, zeig, dass du ein Fan bist, aber sei am Ende nicht so abgehoben und ignorant, dass du sagst, nee, das andere Team war einfach nur grottenschlecht. Mhm. Das, das finde ich, ein bisschen, ist der Schritt zu übertrieben, aber ich denke schon, dass das in die Richtung gehen wird, ähm, eben mit dieser sachlichen Debatte, wo
0: aber Leidenschaft mit drin ist, wie beispielsweise die Goat-Debatte, die wir letzten Sommer gemacht haben. Ja, ich, ich finde das ist auf jeden Fall ein sehr sehr interessanter Aspekt dieses kulturelle was du angesprochen hast. Ich glaube in Deutschland könnte man das äh, vielleicht noch mit äh, türkischstämmigen äh, Le äh, Leuten e irgendwie machen, wenn, wenn die sich zum Beispiel über gewisse Themen unterhalten, dann können die das halt auch anders machen als als wenn, 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 wenn wir das machen so, weil das kommt halt einfach nicht authentisch rüber so. Ähm, man kennt das vielleicht so vom Schulhof, wenn wenn die Freunde dann halt alle, alle anderen anfangen so so, äh, so ja wie wie ihre anderen Freunde dann dann zu reden so dann merkst du ja Junge das, das bist nicht du so das merkt man halt so <lacht> ja das du merkt man halt diesen, sofort du
1: diesen einen deutschen Freund und ja genau der dann ja genau. Redet, wie
0: und, zurück, der und, und, und äh, irgendwie eine Woche vorher hat er noch, noch sauberes Deutsch gesprochen <lacht> und auf einmal passt er sich da seinen Freunden an nur damit er da halt auch irgendwie dazugehören will wo du dir denkst so nee es ist, ist geschauspielert so lass aber lass ist die, die, auch in dem Alter. die ja ja definitiv aber ey, ich, ich, ich finde das auch sehr, 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 sehr interessant, ähm, das von, von der ähm, Seite zu sehen, weil, wenn man zum Beispiel auch Jalen Rose oder ähm, Jalen und Jacoby, da die diese Sendung zum Beispiel anguckt. Die haben das ja auch zum Beispiel immer, die ja. haben immer dieses Is it cultural so, ne? Wo die dann mhm. halt auch darüber sprechen, wo wo, wo Jalen dann halt äh, gefragt wird, ob das so ein kulturelles Ding ist und so. Und ähm, finde ich persönlich sehr, 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 interessant. Aber ähm, weil Raiderslet im Chat jetzt gerade auch schreibt, ob sich Björn für auch für die NFL interessiert, möchte ich ähm, da so ein bisschen den Fokus hinschweifen, weil die NFL hat ja in den letzten drei Jahren etwas geschafft im deutschen Free TV, was ähm, halt wirklich Wellen geschlagen hat, ähm, nämlich, dass sie ähm, aus diesem eigentlich sehr, sehr schwierig zu verstehenden Sport äh, NFL, zumindest wenn man so Anfänger äh, da so ins kalte Wasser schmeißt, ähm, sind viele damit überfordert und äh, ran NFL hat das halt geschafft durch äh, einerseits Experten an ihrer Seite, andererseits so ein paar ja, ich sag mal, Showman- Persönlichkeiten mit Icke, dem Netman oder mit Coach Izume, mit Frank Buschmann, mit so ein paar Leuten, die so auch ein bisschen polarisieren, wie ich finde, so die perfekte Mischung zu finden, dass sie den Leuten einerseits den Sport ein bisschen näher bringen, dass sie andererseits über diesen Netman dann die Community mit reinholen, dass sie einen eigenen Hashtag etabliert haben, der in Deutschland bisher tatsächlich im US-Sport seinesgleichen sucht, also ran NFL ist, ist, ist richtig krass, was da passiert, was da für eine Community äh, ist. Ähm, The Zone versucht das momentan mit Time to Rise ebenfalls. Ähm, aber das nimmt noch längst nicht die, die, die Größen an. Ähm, ich weiß es nicht, verfolgst du die NFL oder hast du das schon mal mitbekommen, so eine, so eine Sendung von Ran NFL? Ähm, und was glaubst du, was, was die NBA sich vielleicht so ein bisschen davon abgucken könnte? Weil die haben es ja halt, wie gesagt, geschafft, über einen kleinen Spartensender, äh, über ähm, Pro7 Max, das Ganze dann halt wirklich ähm, salonfähig zu machen, sodass dann halt. Äh, die ähm, großen Sendechefs dann auch sagen, okay, zu den Playoffs, dann wird das Ganze auf dem Pro ProSieben-Hauptkanal gezeigt. Die Playoffs mhm. lau laufen dann halt auf dem Hauptkanal. Ne? Und das ist auf jeden Fall schon eine Leistung.
1: Ja, das ist verdammt krass. Und du merkst es eigentlich dann immer, wenn dir Leute zu einem bestimmten Sport was erzählen oder dir Sachen sagen, die du noch nie mit dem Sport in Verbindung gebracht hast. Also wenn wir, wenn mir während der Football-Saison, mein Dad schreibt, ey, es läuft gerade Football auf Pro 7, dann mhm. weiß ich, der Sport hat es hier in Deutschland geschafft, weil mein ja. Dad guckt halt das, was im, äh, was im Fernsehen läuft und da läuft eben Football so und dann guckt der Football und es zeigt einfach, was dieser Sport geschafft hat. Du hast diesen Weg, den die bestritten haben, super erklärt. Ich finde auch, dass gerade diese Personen wie ein Buschmann und dieser Coach und von mir aus auch dieser Icke, ähm, dass die drei wirklich so ein, so ein Gespann waren, die das Ding, die dem Ding ein Gesicht gegeben haben und mhm. die das einfach auch wieder, da sind wir wieder bei dem Thema, leidenschaftlich, aber mit genug Fakten verbunden mhm. haben. Das ist genau dieser Punkt, der eben in Deutschland funktioniert. Und ich würde das sicherlich nicht ausschließen dass das Gleiche auch mit der NBA in Deutschland passieren kann. Also da müssen nur die Rechte mal wieder neu verhandelt werden. Dann glaube ich, ist das nicht so abwegig. Und gerade Sonntagabend, also ein Spiel um 19 Uhr, 21 Uhr auf ProSieben Max NBA, bin ich mir sicher, hat eine Menge Einschaltquoten. Gerade weil Basketball ja auch ein Sport ist, wo du viel mehr die Spieler noch als Identifikationsfigur nehmen kannst, weil sie eben keinen mhm. Helm aufhaben. Genau. Und weil du eben nach jedem Pfiff sofort ein Close-Up auf das Gesicht von dem Spieler hast oder auf die Bank oder auf den Kopf also du kannst die NBA, glaube ich, sogar besser vermarkten als die NFL, was bei der NFL halt super ist. Und seien wir mal ehrlich, wenn du die breite Masse nimmst, und so geht es ja jedem von uns, es ist halt geil, weil sich einfach zwei Männer gegenseitig umhauen. Es ist wie, es ist wie der Hype um Boxen. Also mhm. du hast gesagt, das Spiel ist so kompliziert. Das Spiel ist verdammt kompliziert. Aber ich sag dir, die meisten, die sich das Spiel angucken, jetzt nicht die Fans, die hier gerade sind, aber die meisten gucken halt einfach das Spiel. Und wenn dann irgendwas gepfiffen wird oder eine gelbe Flagge fliegt, dann sagen sie halt, okay, Hauptsache sie sehen ein paar Tackles. Und mhm. ich glaube, an dem, ähm, da fehlt der NBA so ein bisschen was, weil Basketball wird, glaube ich, bis heute von der breiten Bevölkerung als äh, softer Sport angesehen. Also mhm. ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr... Ja. Ich ich steige glaube ich gerade aus, also ich glaube, ich rede mich gerade um äh, also ich glaube, ich rede gerade zu viel um den heißen Brei, ähm, weil ich deine Frage einfach
0: nicht mehr genau weiß. Ja, alles alles easy, es ging eigentlich darum, äh, wie gesagt, um diese Ran NFL Geschichte mit ähm, diesem Unterhaltungsfaktor mit drin, mit der Einbeziehung der Community, was sich da vielleicht die NBA abgucken könnte, auch in Hinblick auf Free äh, TV. Okay, ja, super. Ähm, ja, die die NBA müsste halt erstmal
1: anfangen ähm, diese Rechte nicht mehr an Streaming-Dienste zu verkaufen. Und das ist, das hat jetzt nichts damit zu tun, also nichts gegen The Zone und es ist mhm. auch nichts gegen League Pass, wo ich selber arbeite. Aber halt, bietet das denen doch mal an? Oder müssen die Sender vielleicht mehr Geld auf den Tisch legen? Ich weiß es nicht. Normalerweise gehe ich immer hin und denke mir, die NFL müsste sich so viel an der NBA abschneiden. Die mhm. NFL ist eigentlich eine Liga, zumindest von meiner amateurhaften Sichtweise, um, die hat große Probleme, was diese ganze, was diesen ganzen Rassismus angeht. dass die mm. NBA wesentlich fortgeschrittener. Die NFL hat ein Riesenproblem damit, wenn du Highlight-Clips oder irgendwas auf YouTube packst. Oh ja. Und das ist etwas, davon lebt die NBA. Also überleg mal wirklich jetzt in den letzten paar Jahren, was hier auf YouTube abgegangen ist in Sachen NBA-Content. Mhm. Die NBA feiert es doch. Die bekommt es doch mit. Ich weiß es ja mittlerweile sogar. Wir sind ja in mhm. Kontakt mit denen. Die sehen ja, was wir machen. Und die sagen auch, ey, das ist krass. Okay, lass Kino-Events machen. Wir sehen, da ist ein Markt da. Ich verstehe nicht, warum die NFL sich da so auf ihre Rechte beispielsweise versteift. Vielleicht wegen den ganzen TV-Deals auch im Ausland. Das weiß ich nicht. Ähm, aber was die bisher gemacht haben, um jetzt auch einmal Lob auszusprechen, ran NFL. Ich finde das super. Ich verfolge Football nicht besonders viel. Ich gucke immer nur den Super Bowl und vielleicht mhm. das Halbfinale. Aber was sie geschafft haben hier und was gerade diese drei Schlüsselfiguren geschafft haben, da, die wir angesprochen haben, super, Hut ab. Und äh, ja, die NBA müsste halt einfach mal einen
0: TV-Deal irgendwie ausgehandelt bekommen. Ja, glaubst du, dass das, dass das heutzutage tatsächlich noch, noch so von, äh, von Bedeutung ist, diese, diesen, diesen Free-TV-Deal ähm, irgendwie zu haben? Ähm, viele Leute sagen so, ja, TV ist tot und das gucken nur noch, nur noch die Älteren. Ähm, ich will, ich, ich persönlich äh, bin ja zumindest ja schon dankbar dafür, dass man halt mit The Zone einen Dien Dienst hat, der ähm, von allem etwas anbietet, weil, äh, das spricht zum Beispiel für, für, für unsere Zuschauer immer, ähm, wir haben sehr viele Leute, die sich für alles interessieren und so von allem ein bisschen sehen wollen. Und da ist das natürlich richtig geil, wenn du sagst, ähm, ja, ich, 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 ich hole mir The Zone, weil da habe ich NBA und NFL, das interessiert mich sowieso. Ach, und im Paket habe ich auch noch äh, Eishockey und äh, Baseball, ja, da gucke ich da zumindest rein, muss ich ja nichts mehr dazu bezahlen. Ne? Und mhm. so finden die Leute dann halt ähm, zu anderen Sportarten. Und das finde ich halt äh, dahingehend ganz cool. Ähm, ja, du hast ja auch schon darüber gesprochen, wie das früher lief, wenn man da halt irgendwelchen irgendwelchen Content sehen wollte, da musste man sich äh, halt auch erstmal äh, stundenlang im Internet umsehen, dass man überhaupt was was findet, aber ähm glaubst du dass, tatsächlich, dass Fernsehen immer noch so ein wichtiger äh, Bestandteil ist, weil YouTube zum Beispiel, du hast es ja schon gesagt, wenn wir jetzt Highlights oder sowas sehen wollen, dann kriegen wir das auf einen Klick. Wenn Leute dann zum Beispiel Highlights von Spielen hochladen, dann wird das auch toleriert, weil, wie du ja auch schon gesagt hast, dass die NBA da ja natürlich das auch mit monetarisiert ähm, und daran auch Geld verdient und wenn sich da ein anderer irgendwie das Geld, die 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 Arbeit macht und das dann zusammenschneidet, ja bitteschön, soll er dann machen, dann verdienen wir ja. daran. Ähm, braucht Braucht man so das klassische Fernsehen da tatsächlich noch? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil ich gucke seit Jahren kein
1: Fernsehen mehr. Also es gibt vielleicht alle paar Monate mal eine Show, die wirklich nur im Fernsehen läuft, wo ich dann sage, okay, dann schalte ich jetzt ein und nicht mal dann habe ich richtiges Fernsehen, sondern muss mir irgendwie Internetfernsehen kaufen, äh, was es da auch immer dann mal für Anbieter gibt, so über einen Firestick und gucke dann da drei Sender oder was. Also mhm. ich bin eigentlich schon einer der Verfechter, der sagt, Fernsehen ist tot. Auf der anderen Seite, jedes Mal, wenn irgendwas im Fernsehen läuft, sehe ich einfach nur, wie es komplett explodiert. Also du musst dir alleine nur angucken, was beispielsweise jetzt mit der NFL eben am Start ist. Also ich gehe ja. ähm, in irgendwelche Sportgeschäfte, Karstadt Sport oder irgendwas, da ja. hängen keine NBA-Jerseys, da hängen nur mhm. Football-Jerseys. Und da gibt es keine Caps mehr von NBA-Teams, da gibt es nur noch Caps von Football-Teams, weil die einfach in den Medien präsent sind und weil die Leute jeden Tag hingehen und sagen, keine Ahnung, ich kann jetzt nicht mal ein Football-Team nennen, aber ähm, gib, ich will unbedingt eine Giants-Cap. Mhm. Und dann sagen die, ja okay, dann bestellen wir halt nur noch die Giants-Cap und die Bulls-Cap, weil die irgendwie jeder trägt. Aber Spurs und die ganzen anderen Teams, die können wir mal vergessen von der NBA. Ja. Ich finde schon, dass man da ich finde, man merkt es einfach im Mainstream. Du merkst es nie bei, bei uns, die sowieso in der Nische drin sind. Mhm. Also ob jetzt Basketball im Free-TV läuft oder nicht, würde mich jetzt in meinem Fan-Dasein in keinster Weise verändern. Ich würde das nicht gucken, weil ich einfach über den League Pass gucke. Ich gucke meine Spiele gerne mit englischen Originalkommentar. Das heißt, es würde mich eh nicht groß interessieren. Mhm. Ich würde das nicht mitbekommen. Aber du bekommst es dann ein, zwei Jahre später mit, wenn zum Beispiel ich gucke mit meinem Dad seit drei Jahren den Super Bowl hier in mhm. Bochum im Kino. Der wird da übertragen nice. und dann sitzen wir da mit äh, 200 Leuten und gucken uns den Super Bowl an. Mhm. Und das ist eine Sache, die nicht funktionieren würde, wenn das Ding nicht im Free TV laufen würde. Weil dann mhm. wären diese Leute nicht da, sondern es würden alle machen wie beim Basketball: sie sitzen alleine daheim vor irgendeinem Stream und äh, hoffen, am nächsten Tag in der Schule jemanden zu finden, mit dem sie drüber reden können.
0: Ja, das ist ja grundsätzlich halt immer auch dieses Problem vom äh, Basketball oder grundsätzlich von us sportarten dass man sich halt, halt die Nächte um die Ohren schlagen muss. Und gerade wenn man dann halt äh, was für mich persönlich halt immer ein Problem bei der NBA ist, ist halt einfach, dass du nicht wie in der NFL ähm, oder auch im College Basketball ähm, nicht auf ein Spiel hinfieberst und so sagst, hier, das ist das Finale, da bleibe ich einmal wach und da schlage ich mir einmal von mir aus die, die, die Nacht um die Ohren und dafür kriege ich das dann halt live mit, dieses do or -die spiel diese ja. Nummer äh, sieben Spiele sind recht selten, jetzt in den Playoffs hatten wir äh, das ein oder andere Mal, aber äh, sich da halt wirklich dahingehend aufzuopfern, dass man sagt, so während der Playoffs, jedes Spiel irgendwie äh, live zu verfolgen, ist, ist, ist ja kaum möglich. Also ich glaube auch, dass das ein großes Problem dahingehend ist und das wurde auch gerade im Chat schon angesprochen, dass es das ein großer Unterschied ist zwischen der NFL und der NBA, dass eben in der NFL die Spieltage gebündelt an einem Sonntag sind, äh, ja. zumindest zum Großteil, äh, wo man sich das dann halt angucken kann. Die Nachtspiele, gut, da muss man halt äh, gucken, ob man dann länger aufbleibt, aber äh, ist natürlich halt immer ein Nachteil. Äh, seitdem LeBron nicht mehr im Osten ist, interessiert das halt die Masse nun mal nicht. Es ist schön, dass, dass eine Mannschaft wie Milwaukee oder wie Toronto, ähm, dass die so starken Basketball spielen und dann auch so weit kommen, aber klar, wenn wenn in der ganzen New Yorker Region, wenn in der ganzen Chicago-Region, wenn in der ganzen Los Angeles-Region plus dann halt äh, die ganzen äh, Regionen, die danach kommen, dann halt kein Team mehr vertreten ist, so, dann ist klar, dann bricht da halt ein großer Markt zusammen. Nicht jeder ist irgendwie so Basketball-Begeistert und in, gerade in Amerika, äh, wo sich das dann so fokussiert, dass er dann halt auch eben so ein Team wie die M Milwaukee Bucks dann weiterschaut, sondern der sagt, der Milwaukee, Alter, was ist das denn hier? Hinterland, muss ich mir nicht angucken. Äh, das, Sag, sag mir, wenn die Lakers wieder gut sind, dann schalte ich wieder ein. Und das hat sich jetzt tatsächlich <lacht> ja. auch in den, in den ähm, Ratings gezeigt. Ich glaube, das waren mit die, mit die Schwächsten im Osten seit, keine Ahnung, knapp zehn Jahren oder sowas. Ähm, mhm. Finde ich, find ich, find ich sehr, sehr interessant, weil wir auf der einen Seite ähm, immer danach streben, so dass die Liga ähm, nicht vorhersehbar ist und dass äh, es ähm, Überraschungen gibt, dass vielleicht auch neue Teams dazukommen ja. und dass wir dann auch sowas feiern, wie, wie keine Ahnung, wenn Janis sagt, äh, der will in Milwaukee bleiben, der fühlt sich da wohl und und so, wenn da was drumherum auf, aufgebaut wird. Aber auf der anderen Seite ähm, hast du dann halt so diesen riesen amerikanischen Markt und da kriegen die halt schon schon, schon, schon äh, wahrscheinlich hier äh, das, den Herzkasper, wenn sie die Ratings sehen und sagen, oh scheiße, im nächsten Jahr muss aber unbedingt jetzt hier New York, L.A. oder irgendwas am Start sein, sonst kriegen wir Probleme, ne?
1: Ja, lass, genau, lass mich dazu was sagen, weil das ist genau dieses diese Diskussion, die ich schon ein paar Mal geführt habe in Cut videos wenn die Leute sagen, es wäre schlecht für die NBA, wenn die Warriors fünfmal in die Finals gehen. Oder es ist langweilig, wenn LeBron gegen die Warriors jedes Jahr in den Finals ist. Das ist super gut für die NBA. Mhm. Die Leute werden angezogen an einen Sport, wenn du wenn Dominanz vorherrscht. Mhm. Die einzige Zeit, wo ich Boxen geguckt habe, war, als die Klitschko-Brüder alles zerfetzt haben. Die ja. einzige Zeit, wo ich Formel 1 gesehen habe, war, als Schumacher siebenmal Weltmeister in Folge wurde. Mhm. Die breite Masse die jetzt nicht, und ich rede gleich über uns als, als Hardcore-Sportfans, aber die die breite Masse, die du haben möchtest, die 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 Ratings bestimmen und all diese Geschichten, die wollen einen LeBron sehen. Die wollen eine Figur, der sie folgen können. Die wollen einen Typen oder die wollen ein Team wie die Warriors. Und wenn wir jetzt, ich, ich sag dir in den Finals, die Einschaltquoten werden okay sein, sie werden nicht crazy sein, aber sie werden gut sein, weil die Warriors einfach drin sind. Mhm. Ey, lass da Rockets gegen Raptors spielen, das guckt sich kein Mensch an. Keiner, ich in der auch. Breiten, keiner in der breiten Bevölkerung. Jetzt auf der anderen Seite für uns, für uns Basketball-Freaks und US-Sport-Freaks, wir lieben das natürlich. Wir lieben, mhm. dass endlich mal in Milwaukee was geht. Wir lieben es, dass Janis sagt: Nee, ich will nicht zu einem Super-Team. Aber mhm. stell dir mal vor, wie hoch werden die Ratings, wenn Janis nächstes Jahr zu LeBron geht? Oder ja, wenn Kate zu LeBron geht? Ja? Dann wird's crazy. Dann guckt auf einmal jeder Basketball. Dann hast du, dann hast du Public Viewings wie, wie bei den Raptors weißt ja. du, wo, wo, die, wo die ganze Stadt am Start ja. ist, also man muss immer unterscheiden, was, ist, was willst du haben, was bedeutet wirklich gut für die NBA, gut für die NBA im Sinne von für dich als Fan, dass du sagst, ey, ich will einfach Competitive Basketball sehen, ich will nicht immer das Gleiche sehen oder mhm. gut für die NBA in Sachen Wachstum, weil dann brauchst du Dominanz und dann brauchst du die immer gleichen Leute, denk an die 90er Jahre, warum ist Definitiv. die NBA da gewachsen? Jedes yeah. Jahr Michael Jordan, 80er yeah. Jahre, jedes Jahr, Bird oder äh, jedes Jahr Bird oder Magic. Yeah. Es, es hat einen Grund, warum dann immer die NBA explodiert ist. Genauso wie sie jetzt in dieser Phase explodiert ist, weil die Warriors alles zerstören.
0: Mm. Also da, da muss man immer mit zweierlei Maß messen, finde ich. Ja, du brauchst halt immer einen Helden oder einen Anti-Helden. Ne? Entweder brauchst du genau, ein Team, genau. wo alle drauf einsteigen und sagen, hier, äh, das ist das ist jetzt der Hype-Train. Oder auf der anderen Seite irgendeine Mannschaft, irgendein Bösewicht, so nach dem Motto, den es mhm. nach fünf Jahren endlich gilt, irgendwie zu besiegen. so. Und wenn dann halt LeBron James nach Cleveland zurückkommt und es dann schafft, gegen die Übermacht, gegen äh, die Warriors dann halt irgendwann mal zu gewinnen, dann muss ich auch persönlich sagen, als jemand, der kein großer LeBron James-Fan ist, ähm, auch ich habe ihm damals die die Daumen äh, gedrückt und habe mich gefragt, Freut, als er dann halt mit Kyrie dann den Titel nach Cleveland geholt hat, weil es halt einfach eine schöne Story war so ähm, genau. und ich glaube, das ist das, was, 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 was die NBA braucht, wenn du jedes Jahr so Überraschungsteam hast, dann entwickelt sich irgendwie nichts und wenn du ähm, diese Rivalitäten hast so, dann wartet im Grunde genommen jeder nur darauf, bis es dann halt wieder, wieder so so am Ende ähm, gibt es wie in einem Film äh, quasi so, so ein Spann Spannungsaufbau äh, und der entlädt sich dann halt eben in diesem Finale und das finde ich dann halt auch schon wichtig und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt darauf, was, was es jetzt da für Schlüsse geben wird aus dieser äh, NBA-Saison.